0: Está a começar o Portugal em Direto. Que temas temos hoje em destaque? Cláudio Costa, boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. Inadmissível, inaceitável. O presidente da Câmara de Chaves promete lutar por todas as vias democráticas para impedir o encerramento de vários serviços de urgência no Hospital da Cidade Transmontana. É exemplo do diretor executivo do SNS, também o Autarca de Chaves antevê um novembro muito difícil e diz que o Governo continua a afastar as pessoas do interior. E precisamente no interior, também a mobilidade e os transportes são um problema para as pessoas que vivem naqueles territórios de baixa densidade populacional. Os desafios são grandes, as distâncias cada vez maiores. Tudo isto está a ser debatido numa viagem de comboio intercidades que partiu de Lisboa. Deve estar a chegar a qualquer altura à Covilhã. Membros do governo, especialistas e autarcas estão a bordo. Juntos querem refletir sobre este problema que afeta os territórios do interior. Nós vamos ter reportagem na chegada à estação da Covilhã. Mil eventos, 11 milhões de euros de investimentos, um milhão de pessoas a praticar atividades desportivas, estes são alguns dos números que fazem Matosinhos, cidade europeia do desporto, em 2025. A autarquia acredita que o retorno económico nunca será inferior a 90 milhões de euros.
0: Portugal em Direto, edição, é da jornalista Cláudia Costa.
1: É manifestamente injusto que se continuem a extinguir serviços no interior do país. É desta forma que o presidente da Câmara de Chaves reage à possibilidade admitida pelo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde de encerrar definitivamente a urgência pediátrica da cidade de Transmontana. É inadmissível e inaceitável, frisa o autarca Nuno Vaz, que já ontem, depois de uma reunião com o Centro Hospitalar de Traz Montes Alto Douro, em Vila Real, que agrega o Hospital de Chaves, disse antever um mês de novembro muito difícil. Ora, em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o Altarca diz temer que a urgência pediátrica possa encerrar todo o mês de novembro e que possam também ser afetadas as urgências de ortopedia e cirurgia. Se assim for, os doentes são obrigados a percorrer 70 quilómetros para irem ao Hospital de Vila Real.
2: Percebemos, em reunião com a da que se assegura e se avizinha um mês de novembro particularmente difícil de... O que está em cima da mesa é a possibilidade de encerramento temporário de um conjunto de valências e de serviços, e que naturalmente isso configurará uma situação inadmissível e inaceitável para que são as expectativas e os direitos e o direito ao acesso à, à saúde. E, 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 portanto, viemos ontem, no nosso final do dia, muito preocupados, muito inquietos.
3: E que serviços são esses, Presidente, sendo que a urgência de chave já tem encerrado de forma recorrente nos últimos tempos?
2: Se desenha como uma grande probabilidade de acontecer, é, por um lado, uma manutenção destas situações de indisponibilidade da urgência pediátrica, de encerramento da urgência pediátrica durante o mês de novembro, e nós temos que seja todo o mês de novembro, não sabermos ainda se sabe, há capacidade é cirúrgica no hospital durante esse mês, e ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer com o serviço de urgência? Com o serviço de ortopedia, quer na parte da urgência, quer na parte do um internamento. Portanto, são situações muito preocupantes. Não nos recordamos, nos últimos anos, de estarmos confrontados com uma situação com este impacto e com esta dimensão. Eu acho que será inaceitável uma parte significativa do hospital psicótico fique desligada, fique inoperacional.
3: Hoje, Presidente Nuno Vaz, numa, numa entrevista ao Jornal Público, Fernando Araújo, o, o Diretor Executivo do Sim. Serviço Nacional de Saúde, admite encerrar definitivamente a urgência pediátrica de Chaves. Diz que o processo está a ser analisado e que a urgência pediátrica funciona em Vila Real, no Centro Hospital de os Montes e Alto Douro. Imagino que eh, não tenha gostado de ler estas palavras.
2: Essa comunicação eh, feita pelo Diretor Executivo do SNS e introduz aqui um fator maior de perturbação e que, naturalmente, eh, nos permite pensar se efetivamente não há aqui uma decisão pensada, preparada, possa aproveitar para fechar a urgência de de Chaves.
3: E se isso vier a acontecer, sendo que eh, o Hospital de Chaves serve, serve também os conselhos de Boticas, Montalegre e Valpaços, eh, o que pensam os autarcas da região fazer?
2: A nossa perspectiva isso é inaceitável, é inadmissível. E todas as ações, iniciativas, posições para que isso não aconteça, porque só pode ter uma opinião dessa natureza quem não conhece o território, porque dizer que num território com esta dimensão eh, haver apenas no centro hospitalar uma urgência, essa urgência pediátrica se ficar em, em Vila Real, é naturalmente esquecer, riscar no mapa seis conselhos, pelo menos, de cerca de 3 mil quilómetros quadrados e mais de 80 mil pessoas, porque a solução, Vila Real, forma, como única solução, não responde às necessidades em saúde na área da pediatria e, portanto, queremos para ser inaceitável, porque não percebemos como é que se equaciona fechar um -se serviço de urgência pediátrica quando essa urgência pediátrica, durante o ano, tem milhares de atendimentos. E, portanto, é inaceitável, sendo certo que estamos sempre a falar do mesmo, estamos sempre a falar de decisões que são gravosas quanto, quanto ao interior, que são gravosas para a atividade social, que são inaceitáveis, e, sobretudo para territórios de baixa densidade, é que, de facto, já há poucos nascimentos, mas em muitos casos também não há incentivo e não há condições para que haja mais nascimentos, porque verdadeiramente são retirados muitos serviços e muitas valências, e o que nós estamos a fazer é criar as condições para termos ainda uma situação mais desequilibrada e, cada vez mais injusta, se o ponto de vista social, se o ponto de vista territorial, e eu acho que é inaceitável que se continue neste, nesta, nesta tendência de extinguir serviços nas zonas mais periféricas do país. Isso é manifestamente injusto.
1: Injusto, inadmissível e inaceitável palavras do presidente da Câmara de Chaves. O Hospital de Chaves serve também nos concelhos de Boticas, Valpassos e Montalegre. O Autarca promete lutar por todas as vias democráticas para impedir o encerramento de vários serviços de urgência no hospital daquela cidade transmontana.
3: Abrimos a porta.
4: As salas desta casa estão nomeadas com nomes de árvores, árvores que existem dentro do Jardim da Estrela. E então podemos ver aqui a sala castanheiro.
3: Um jardim dentro de casa.
4: Vanessa Albino é coordenadora da Casa do Jardim da Estrela. Há muito esta ideia da casa estar integrada no jardim, fazer parte do jardim em termos da programação que temos de expandir para o jardim e também um bocadinho trazer o jardim para dentro. Daqui a pouco já vamos
1: até à estação da Covilhã, onde chegou há poucos minutos o comboio que partiu de Lisboa em direção à Covilhã. Neste comboio foram debatidos os problemas, os desafios da mobilidade nas, nos territórios do interior. Para já damos um salto até ao Algarve. O ministro das Infraestruturas volta a afirmar que o objetivo do governo é concluir todas as obras ferroviárias o mais rápido possível, em particular no Algarve. João Galamba assume os atrasos nos trabalhos de requalificação mas garante, Tatiana Felício, que até ao final de 2024, ou seja, do próximo ano, a maioria dos problemas de mobilidade da região vão ser resolvidos.
5: 2024 vai ser o ano de resolução dos problemas de mobilidade no Algarve. Quem o diz é o ministro das Infraestruturas. Numa altura em que as obras de eletrificação da linha ferroviária do Algarve já deviam ter terminado há pelo menos dois anos, João Galamba garante que o objetivo é concluir as intervenções até ao final do próximo ano, mas não se compromete com datas específicas.
6: Nós contamos ter de facto esta eletrificação concluída durante o ano 2024 e tentaremos que ela aconteça tão cedo quanto possível. É possível terminar ainda no primeiro semestre, já sabemos como estas coisas são, portanto não me quero aqui comprometer demasiado com uma data, mas seguramente durante o ano de 2024 e, e tudo faremos e a IP está particularmente empenhada em tentar que isso seja tão mais cedo quanto possível.
5: O governo tem agora um investimento de 2 mil milhões de euros para melhorar mais de mil quilómetros de linhas de comboio e para eletrificar cerca de 500 quilómetros, nos quais se inclui a linha do Algarve. João Galamba considera que houve durante muitos anos falta de investimento nas ferrovias de todo o país e aponta razões para o atraso na eletrificação do Algarve.
6: As faltas de meios, houve problemas nas cadeias logísticas, aumento de preços muitas obras em simultâneo, portanto, dificuldades várias, que tem sido uma característica, aliás, não apenas desta obra, mas de praticamente todas as obras.
5: Para além da eletrificação da linha do Algarve, com término previsto para 2024, o objetivo de João Galamba é, durante o próximo ano, resolver a maior parte dos problemas de mobilidade da região, sem esquecer a Estrada Nacional 125.
6: O resto da Nacional 125, como é público, está um, envolta num, num conflito jurídico e, portanto, está num tribunal arbitral. Nós estamos a explorar todas as vias possíveis para resolver essa situação o mais rapidamente possível, seja uh, porque o tribunal arbitral avança, seja porque resolvemos de, outro, de outra forma, mas o, o que importa destacar aqui é que nós queremos resolver toda a Nacional 125 o mais rapidamente possível para que, durante o ano de 2024, possamos tomar decisões contra obras urgentes que têm de avançar nessa
0: estrada.
5: Por agora, só metade da Nacional 125 é que foi requalificada. As obras são uma necessidade para os algarvios, até porque a única alternativa a esta estrada é a A22, onde é obrigatório pagar portagens.
1: Já percebeu que o problema da mobilidade, os problemas da mobilidade são o tema central da edição de hoje do Portugal em Direto, quer seja no interior, já lá vemos, quer seja no litoral, como é o caso do Algarve. O trânsito no IP3 vai ser desviado já a partir de hoje e até às 8 da noite da próxima quinta-feira por causa dos trabalhos de demolição do viaduto da linha da Beira Alta na zona de Santa Combadão. De acordo com a empresa Infraestruturas de Portugal, o corte será feito entre os quilómetros 82 e do ip3 o trânsito passa a ser desviado para o ic12 e para a estrada regional 230 a empresa informa ainda que os trabalhos e os desvios estão sinalizados ao longo da estrada nesta altura ainda decorrem as obras na linha da beira alta a reabertura já sabe não vai acontecer em novembro tal como tinha sido anunciado pelo governo em causa estão situações como roubo de cobre falta de mão de obra e ausência de equipamentos que comportam o avanço dos trabalhos Recordo também, e passo já a informação, que na próxima sexta-feira o Portugal Indireto vai de malas e bagagens instalar-se precisamente no IP3, mais concretamente no Conselho de Santa Combadão. Matosinhos vai ser a cidade europeia do desporto já daqui por dois anos. Em 2025, a escolha foi anunciada ontem. A autarquia prevê investir 11 milhões de euros financiados por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e estima receber, Cristina Santos, um milhão de pessoas no Conselho. Estão previstos mil eventos no âmbito da
7: cidade europeia do desporto em 2025. O vereador do desporto de Matosinhos, Nuno Matos, dá exemplos.
8: Teremos o um europeu de básquet, o um europeu... Vela Atlântica, aqui em Matosinhos, teremos provas internacionais de voleibol.
7: Estão também pensadas atividades para fazer mexer o público.
8: Chegaremos a milhares de pessoas, quer nas nossas marginais, quer na programação do desporto para uh, inclusivo, quer desporto adaptado, quer desporto para os mais experientes, ou seja, com os mais 75%, nas nossas sete piscinas municipais, nos nossos eh, 15 quilómetros de costa atlântica.
7: Ao longo do ano, em 2025, Matosinhos espera pelo menos um milhão de pessoas a praticar desporto. Quanto a investimentos, estão previstos mais de 11 milhões de euros através de PRR para construir de raiz ou melhorar as infraestruturas que Matosinhos tem.
8: A ampliação do complexo esportivo do Labrença aqui no norte do concelho de Matosinhos, complexo esportivo Oscar Marques, junto ao Estádio do Mar, completando a segunda fase da construção daquele complexo desportivo, ou do skate park da Senhora da Hora, que também vai ser construído, dos campos de calistemia eh, para a prática de desporto informal, a requalificação eh, das zonas de marginal para a prática de desporto eh, informal, como o street basket, que já temos programado construir. Da Palmeira.
7: Quanto ao impacto econômico positivo, ainda não está fechado, mas o vereador Nuno Matos, vereador do Desporto de Matosinhos, não espera menos do que Viana do Castelo estima com a cidade europeia deste ano.
8: A estimativa do impacto positivo de cerca de 90 milhões de euros, por isso, à partida, o impacto positivo que uma cidade europeia do de Desporto terá em Matosinhos nunca ficará inferior ao valor do impacto que teve, por exemplo no ano de 2023 da Cidade Europeia de
7: do Castelo. São mais de uma centena os equipamentos desportivos que o Conselho tem e que ajudaram Matosinhos a ser escolhida para a Cidade Europeia do Desporto
1: em 2025. O retorno econômico nunca será inferior a 90 milhões de euros, é o que acredita a autarquia. Matozinhos vai ser cidade europeia do desporto em 2025. Uma ajuda que vem dos arredores de Paris. A Confederação Nacional da Agricultura fez chegar a Montemoro Novo, no Alentejo, fardos de palha vindos de França. Cada fardo ficou cerca de 30% mais barato do que o preço do mercado. Após alguns dias de chuva, mas ainda com os efeitos da seca bem presentes, esta palha, é uma ajuda importante para os pequenos agricultores.
9: São momentos de angústia para os agricultores alentejanos. Há meses que não há pastagem nos campos, os armazéns estão vazios. O lamento é de Olímpio Saraiva, em Montemoro Novo.
10: Desde março ou abril, os agricultores andam tudo aflito e não têm comida, porque o inverno passado não houve e o verão foi o que foi e as explorações agora, com esta chuva, o pasto, mesmo algum pouco que haja no terreno, Uh, já, já não presta para alimentar os animais e eles precisam de comer até que venha mais alguma coisa para o
9: sustentar. Foram meses sem chuva, sob o sol abrasador de um verão difícil. Foi, foi, foi difícil, foi, foi terrível. Perante as dificuldades em alimentar o gado, os agricultores de Montemoro Novo precisavam de uma solução. A Confederação Nacional da Agricultura deu uma mão.
8: Então é exemplo do que fizemos há 18 anos atrás, da grande seca de 2005, então estamos então este ano a ir buscar palha um pouco mais longe, a França, perto de Paris, de uma associação de pequenos agricultores que nos vende a preço de custo a palha. Alexandre
9: Pirata, agricultor, pertence à Liga dos Pequenos e Médios Agricultores de Montemoro Novo. De França vieram 45 toneladas de palha divididas em três caminhões.
8: O que tu encarece muito a operação é uh, o transporte. O transporte custa 3 quartos do custo total da palha, mas uh, é muito importante porque, mesmo assim, os agricultores têm a palha 20%, 30% e então aos casos, 40% mais barato do que se comprasse até intermediários.
9: Olímpio Saraiva faz as contas.
8: No mercado normal ia, se calhar, à volta dos 100, 120
10: euros cada, cada fardo. E aqui estamos a poucos, na, aqui assim, a é
9: 75, 75 euros cada um. Com 120 ovelhas para alimentar, Fernando Violante sabe que esta palha é bem mais barata.
2: Deve ser mais em conta do que comprar por aí. Porque aí também há vários preços. Se a gente, um, um, se se vem um pé de 130, um faro de 300 kg outro pé de 120, é pá, também não. Sei que mais caro não é. E pelo menos tivemos a informação que eles tinham a França à palha e pelo menos já já fico desenrascado.
9: Com a palha de França, resolve-se a menor custo o problema da alimentação. Significa uma ajuda com o comer já é pouco. A chuva tem chegado aos campos nos últimos dias, umedecendo a terra. Ainda é pouco, diz Alexandre Pirata.
8: Choveu muito ontem, é verdade. Mas ainda só choveu
9: agora. Precisam os pastos de crescer. A erva começa a brotar, o pasto a de crescer. Por enquanto, os agricultores de Montemoro Novo esperam pela água do inverno com o celeiro aviado de palha de França.
1: Após alguns dias de chuva, mas ainda com os efeitos da seca muito presentes, esta palha vinda de França é uma ajuda preciosa para os pequenos agricultores de Montemoro Novo. Vai avançar a obra de reabilitação do Rio Oeste, da responsabilidade da Câmara de Braga e da Agência Portuguesa do Ambiente, um rio que sofrá muito com a poluição e onde continuam a ser feitas descargas que mancham as águas. O investimento superior a um milhão e meio de euros será dividido por etapas e deve estar concluído até ao final de 2025, Ana Gonçalves. É
11: uma nova fase de renaturalização e reabilitação do Rio Este em Braga. Vai começar em meados do próximo ano. A zona da Lagoa da Rodovia vai ser a primeira parte a ser intervencionada e vai dar continuidade à requalificação já feita junto ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.
12: A zona urbana que falta concluir, ou seja, desde o INL, desde aí até a Júlio Fragata, que é a área que não está requalificada, ficar requalificada em duas ou três fases e que fique tudo concluído até 2025.
11: O vereador do ambiente da Câmara de Braga, Altino Bessa, refere que será alterado o revestimento das margens, removido o cimento e será plantada a vegetação ribeirinha.
12: Por isso falta agora essa reabilitação, que é retirar o cimento, Tornaram aquilo um canal, um canal de água com cimento de, para transportar água. E, e o que nós queremos é exatamente acabar com isso. Fazer uma renaturalização. Como fizemos atrás do INL? Atrás do INL era igual. Tinha Aquilo estava tudo em cimento, tudo empardado, e foi retirado o cimento e foi requalificado
2: com uma renaturalização, de forma a aumentar desde logo a biodiversidade.
11: O rio este nasce na freguesia de São Mamede de Este, em Braga, passa pelo Conselho de Famalicão e Vila do Conde, onde desagua na freguesia de Toguinha.
1: O investimento superior a 1 milhão e meio de euros será dividido por etapas e deve estar concluído até ao final de 2025. E agora sim, vamos agora até à Covilhã. Os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade foram discutidos esta manhã a bordo de uma viagem de comboio intercidades que começou cedo, partiu de Santa Apolónia em Lisboa e já chegou à Covilhã. A bordo esteve a presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino, a ministra da Coesão Territorial na Brunhosa, outros membros do governo e vários autarcas que foram entrando nas diferentes estações, um a um. Ora, esta iniciativa pretende chamar a atenção para os desafios que existem no interior do país em matéria de transportes e mobilidade, desafios muito grandes, pretende dar voz aos autarcas, à sociedade civil e especialistas nestas áreas e, por isso, há pouco, à chegada à Covilhã, o jornalista Jorge Teves ouviu quem vinha a bordo.
12: Tudo começou por esta viagem de comboio, desde Lisboa até a Covilhã, pela linha da Beira Baixa. Durante a viagem foram entrando mais alguns autarcas, mas aquele que apanhou o comboio logo na primeira estação foi mesmo o Autórca da Covilhã, que está também nesta ponta da linha desta iniciativa, que a Autoridade para a Mobilidade e Transportes, Ana Paula Vitorino, fez questão de fazer nestes territórios de baixa densidade para que uh, haja também o conceito de que uh, a utilização dos vários tipos de transporte coletivo pode ser mais, além de ser mais sustentável, é mais benéfica para todas as populações e uh, aqui pode fazer-se muito mais do que aquilo que já está feito nesta altura.
10: Esperemos que sim, que se faça muito mais, até porque como todos nós entendemos, existe na matéria de transportes uh, existe um país a duas velocidades uma delas é, o corredor, é no, no corredor atlântico portanto desde Braga até Setúbal e depois caminhando para o Algarve e a outra é manifestamente nos territórios de baixa densidade nos, muitas vezes com povamentos dispersos, nós costumamos dizer no interior. E, de facto, no interior existem muitas potencialidades e nós gostaríamos de contribuir para que se possa dar às populações que aqui residem, que aqui trabalham as mesmas condições e as mesmas oportunidades que no resto do país para isso às vezes não é preciso gastar muito mais nem é preciso fazer muito mais, há que coordenar aquilo que existe, completar com aquilo que se entenda que faz falta e dar uma outra, uma outra enquadramento de planeamento e de oportunidades às pessoas, é isto que nós, nós podemos juntar o de transporte ferroviário eh, que já existe e que pode, pode ser melhorado numa perspectiva regional uh, e, e suburbana, quase, no, aumentando as frequências nesta, nesta linha entre as quatro cidades com mais população. Vou
12: falar da linha que vai de Castelo Branco, Fundão, uh, Covilhã, Guarda, onde uh, vocês hoje aproveitaram a ferrovia, mas se não houver uma intermodalidade que permita às pessoas utilizarem mais o comboio, porque tem depois outras carreiras que os levam, à estação ou da estação para onde precisam de ir, as coisas também não funcionam bem.
10: É verdade, e por isso tem que haver não só essas ligações e estes modos, estes modos pesados, como também tem que haver mobilidade e oferta e oferta para as pessoas se deslocarem. tem que haver um sistema de mobilidade que abranja toda a gente nas deslocações que as pessoas precisam as pessoas não, não, não precisam só de ir às, às cidades à, ou a Lisboa, ou a Porto ou a Coimbra, as pessoas precisam de trabalhar todos os dias, as pessoas precisam de ir à escola, os estudantes precisam de ir à escola, as pessoas precisam de ir ao médico à segurança social e, e porque não ao café, ao restaurante ou, ou, mesmo, ou mesmo a um evento cultural que exista ou seja, temos que rearranjar aquilo que, que exista e completar com modos mais suaves, mais complementares, para que as pessoas tenham um sistema de facto em que possam, como o senhor estava a dizer, é, quero ir para o comboio e, tem, e não tenho que levar o meu carro ou não tenho que pedir ao, que pedir ao vizinho ou, ou alugar um táxi para ir até à estação ou vir da estação. É este que, isso que se pretende, é juntando. Nós já aprendemos, eu aprendi muito nesta viagem, em que... Desde o Sr. Secretário de Estado até o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, todos os outros Srs. Presidentes de Câmara que foram entrando e que foram participando, todos eles falaram das suas... O Sr. Secretário de Estado falou das orientações do setor e daquilo que está a ser feito. Os Srs. Presidentes da Câmara viram, falaram dos seus pontos negros, daquilo que tem que ser os problemas têm que ser resolvidos, mas também das boas soluções que já estão a ser implementadas em vários sítios. E agora, à tarde, vamos ouvir o os técnicos e os cientistas. E, portanto, eu espero muito sinceramente que no final deste dia nós tenhamos alinhavado, alinhavado soluções que possam ser recomendadas, enfim, pela Autoridade da Mulhade dos Transportes, que não se pretende substituir nenhum poder político, o poder político é a Assembleia da República, o Governo, e estar nas Câmaras Municipais. E, portanto, aquilo que nos compete a nós é juntar, trabalhar os resultados aqui resultarem e fazer recomendações e dar sugestões para que, quer a nível, de se for de políticas públicas, com certeza, mas também apoiar os municípios a implementar novas abordagens relativamente a sistemas de mobilidade.
12: Até porque aqui, quando estamos a falar destas questões, falamos de coesão territorial, falamos nos territórios de baixa densidade, aquilo pode ser uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, os transportes coletivos tendem a ser menos porque há menos gente e depois também pode haver menos gente porque também há menos Sim, condições para a mobilidade.
10: Exatamente. Nós é, é, é um pouco nessa perspectiva de servir e melhorar a qualidade de vida das pessoas mas também criar mais oportunidades e poder servir como veículo para atrair outro tipo de atividades económicas ou atividades de cultura, ou seja, para atrair movimento e pessoas para, esta, para, estas, para estas zonas e, por um lado, ou seja, trazer mais pessoas e, por outro lado, também trazer, trazer pessoas que hoje utilizam o carro para os transportes públicos e, assim, é o dois em um. O, o Presidente
12: da Câmara Municipal da Covilhão, Vitor Pereira, já o disse, veio desde o início da viagem, veio ao lado da Sra. Presidente da Autoridade para a Mobilidade e Transportes e, um, junto com outros colegas, foram reivindicando aquilo que já se tem ouvido, sobretudo uh, para esta uh, zona interior, o eixo tal que começando em Castal Branco ou acabando em Castal Branco um, e começando ou acabando na Guarda passa pela Covilhã e pelo Fundão um, cada vez mais tem movimentos pendulares
0: que precisam de mais um, transporte disponível Reconhecemos, é verdade e é certo que uh, a ausência de uma escala uh, que deixa pressão maior do ponto de vista da sustentabilidade ao transporte destas pessoas é, é, um, é um problema crítico Agora, uh, não há dúvida nenhuma que o, Governo da República um, fez um esforço a nível nacional, mas com especial enfoque nas áreas metropolitâneas. E, portanto, um, o que nós não podemos aqui no interior aceitar de bom grado é que existam dois pesos e duas medidas é, ou duas velocidades, para utilizar a expressão da Senhora Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, que eu o Saúde, e a quem agradeço uh, uh, o facto de desta proatividade inédita de discutir no interior esta problemática. E, por conseguinte, o que nós pretendemos é que os portugueses sejam tratados por igual. Já citei o exemplo que vou novamente referir, de uma forma muito sumária, um passo em Lisboa para um cidadão custa 40 euros, aqui no interior custa 120, aqui no, mais precisamente no Conselho da Covilhã, falando por nós. Ora bem, com 40 euros, percorrem 100 quilómetros em Lisboa, de barco para autocarro, de autocarro para o metropolitano, e a, 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 a um preço, reconheçamos que é acessível. Para um, quem vive no interior, para quem é a população considerada efetivamente idosa, e, e, e em lugares distantes onde já nem âncoras eh, em alguns casos existem pelos lá persistirem querem deslocar-se à sede do conselho querem vir ao médico querem vir tratar das suas vidas eh, não podem não tem capacidade financeira para suportar um passo desta de, de
12: da mobilidade urbana. Jorge legado o que é que o Governo pode fazer para apoiar, de facto, estes territórios de baixa densidade, naquilo que são estas reivindicações também dos representantes das populações?
13: Bom, é, o problema da mobilidade que temos é um problema que, que, é, que é reconhecido há uma década, até há uma década atrás não se falava deste tema, não tinha ganho esta centralidade e hoje ganhou. Tem que se começar por algum lado. E, de facto, uma das medidas há dois conjuntos de medidas que começaram a ser tomadas desde 2016. A primeira foi um grande investimento nas áreas metropolitanas, é inquestionável, nas redes de transporte que estão hoje a ser construídas, ainda não vemos os efeitos práticos deste investimento que estamos a fazer, vamos começar a ver a partir do próximo ano, quando começarem a entrar em operação essas linhas, e foi preciso também, desde logo, reduzir o preço dos transportes públicos, dos espaços. Ora, a redução dos espaços teve que ser feita onde eles existiam, era a primeira medida possível, e portanto daí se ter criado aquilo que é sentido como uma certa assimetria, e que o é na prática, entre áreas metropolitanas e o interior. Mas desde a primeira hora que não, o interior não foi esquecido, a criação do ProTransp em 2020, que foi consumido pela pandemia e que, portanto, não permitiu os seus objetivos, era já uma, uma ideia objetiva e concreta de criar um programa de incentivo especial para as zonas de menor densidade. E, portanto, o problema da horário existe em todo o lado. A mobilidade nos centros urbanos, nas áreas metropolitanas, não é melhor do que aquela que é na, na zona de baixa densidade. Quem lá mora sabe disso. Agora, há muito
12: mais horários, há muito mais frequência. De há muito ligação. mais
13: dificuldade de mobilidade também, como sabemos. Os engarrafamentos são, são clara a evidência disso. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é olharmos para a frente e saber aquilo que temos que fazer. E nós temos, essencialmente do ponto de vista da, do território de baixa densidade, três aspectos fundamentais. O primeiro é, dizer, é aproveitar aquilo que é a autoridade que estes municípios têm que a sua organização, enquanto CIMES tem para poderem estudar, avaliar, identificar as melhores soluções para resolver os problemas.
12: questões que hoje estão na ordem do dia, neste caso agora com o debate que vai acontecer na Universidade da Beira Interior, nesta iniciativa da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.
1: O jornalista Jorge Esteves, há pouco, na estação da Covilhã, o um local, as estações onde normalmente se cruzam pessoas, mas neste caso também se cruzaram bastante opiniões, de resto estes especialistas autarcas e também uh, governantes fizeram uma reflexão sobre mobilidade e transportes em territórios de baixa densidade, uh, uma, uma reflexão que foi feita a bordo de um comboio intercidades, da parte da tarde o debate prossegue, mas já em terra firme, na Universidade da Beira Interior, e quando se fala na organização do transporte no interior do país. Os municípios são uma peça fundamental para responder às necessidades de quem lá vive. Escutada pela jornalista Lourdes Dias, a coordenadora nacional da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, Paula Teles, diz que o um meio de transporte usado, este, o comboio, não foi escolhido ao acaso porque a ferrovia tem de ser uma prioridade.
14: Eu espero que seja exatamente no fundo proclamar Uh, que há interesses políticos fortes uh, para a melhoria da ferrovia. De resto, é, tem sido esse uh, o, um, é, tem sido essa a comunicação do governo nos últimos tempos, como nós sabemos, ainda já uh, do, da altura do, do ex-ministro Pedro Nuno Santos, porque, como nós sabemos, uh, apostava muito na ferrovia, uh, mas é essencialmente um requisito europeu e, portanto, nós num país que, que desinvestimos nas últimas décadas muito na ferrovia, nós temos aqui um trabalho muito grande pela frente, muito árduo e até diria difícil porque fomos criando hábitos muito mais de andar de carro, numa aposta fortíssima no veículo privado, que hoje em muitos territórios ainda assume mais de 70%. É um que, sinal. É um sinal. É um sinal, um sinal que o Governo está a apostar nesse caminho. Paula
1: Teles, como é que se responde em termos de transportes às necessidades das pessoas que vivem nestes territórios de baixa densidade, a maior parte deles com povoações muito dispersas.
14: Eu penso que a prioridade é assumir estas estratégias nacionais que têm sido a promover, nomeadamente a estratégia da ferrovia, mas ainda outras, porque nós dependemos de comboio, também temos que chegar de nossas casas ao comboio. E, portanto, e o comboio não vai a todos os sítios e, portanto, há que fazer um grande planeamento integrado da mobilidade urbana sustentável. E é exatamente isso que eu, por exemplo, vou querer afirmar na conversa que vamos ter à tarde, porque não chega só o Governo a orientar a estratégia, é importante que os municípios que são quem vão implementar no terreno toda a complementariedade à ferrovia, tenham a possibilidade de a complementar de forma rigorosa e ajustada. E isso exige a prática de planeamento e da prática de, de elaboração de planos de mobilidade urbana sustentável, que consiga realmente rapidamente fazer chegar ao comboio uma rede forte musculada de transporte público, mas também uma rede tão forte de percursos podonais que têm que ser feitos na conectividade e também de criação de interfaces. Isto é, quando,
1: quando avaliamos, por exemplo, um investimento, um grande investimento nos transportes para as zonas do interior do país, não importa apenas pensar na questão financeira, é preciso focar
14: a atenção em muitos, em muitos outros aspectos, quer sociais, quer económicos. Sim, os sociais são muito importantes. Eu diria que quem hoje não tem transporte ou quem não tem mobilidade, socialmente, está completamente num gueto. Não consegue chegar ao lado nenhum, portanto, fica com a vida toda e com o direito à sociabilidade negada. E, portanto, é preciso realmente fazer tudo isso. Não é só pensar em, em, em injetar dinheiro, mas é essencial, essencialmente irrigar todo o território e, por vezes, até o conectar, a nível do planeamento da mobilidade, que é o planeamento de transportes, nesse caso, que aqui é queremos falar mais de transporte, conectividade, conectar com o ordenamento do território, porque muitas das vezes nós continuamos a ver as cidades a crescerem para... A, a, lados da cidade ou da vila, que não levam à estação. Seja a estação de ferroviária, seja a estação rodoviária. Há, digamos, que a necessidade
1: de flexibilizar o transporte, um, com ofertas que podem passar pelo autocarro, pelo táxi, pelo transportes é, é, tudo, escolares. É,
14: exatamente. É o andar a pé, é o andar de bicicleta, se for possível, é o andar de transporte público, é, rodoviário, mas também um transporte que já não vai ser um autocarro de 60 lugares, pode ser um veículo ligeiro fazer transporte público e já mas isso hoje, o transporte a pedido que nesses lugares de baixa densidade será aposta, porque se um lugar tem, tem poucos habitantes não pode ir num autocarro e só de manhã ou só à tarde então, hoje também tem que ter uma, haver uma política que por vezes tem que ficar centralizada no próprio município que promova a mobilidade a chamada, a pessoa quer ir à vila ou quer ir ao centro da cidade e está numa distância que não tem transportes, telefona para uma central e vai o transporte público buscar. É preciso também que os veículos de pesados consigam ter uma estrutura uma estrutura de mobilidade capaz de eles, a certa altura, fazer a transferência para a ferrovia, da mercadoria. Até porque a Europa vai exigir que grande parte das instâncias eh, sejam eh, de de transportes de mercadorias, eh, seja impossibilitada de rodoviário e seja obrigatória eh, fazer a translação para o ferroviário. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar ainda muito mais essa escala.
1: Paula Teles, rapidamente para, para terminarmos esta nossa conversa, diga-me uma coisa já a município a fazer um bom trabalho nestes territórios de baixa densidade no que respeita à mobilidade e aos transportes.
14: Todos os municípios têm trabalhado melhor e têm vindo a apostar. Agora, a apostar no transporte público e, no, e na, na, na mobilidade mais sustentável. Agora, é preciso também que deixam à escala de, 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 à escala humana. Ou seja, eu por vezes vejo um município até aposta na estação, até faz o Interface que é onde vai estar aí o transporte público, onde vai estar o táxi, onde vai a família ou os amigos buscar a pessoa que chega de, de transporte público, mas depois esquece que é preciso chegar lá e isso é à escala do município. É preciso fazer passeios, é preciso criar ruas, fazer cidade, não é? Que chegue a esse sítio com qualidade, e com segurança e conforto. E incluindo, e não excluindo, também as pessoas de idade reduzida.
1: Paula Teles, a coordenadora nacional da rede de cidades e vilas com mobilidade para todos, todos juntos a refletir sobre este tema, os, assuntos, os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade. O assunto foi discutido esta manhã a bordo de uma viagem de comboio Intercidades que partiu de Santa Apolónia, em Lisboa, já chegou à Covilhã. A reflexão continua da parte da tarde e o assunto esteve no radar informativo do Portugal em Direto de hoje. Após sete anos de portas fechadas, a casa do Jardim da Estrela ganhou uma nova vida. Depois de obras de reabilitação no espaço, no valor de um milhão e meio de euros, um investimento da Câmara de Lisboa. O edifício original, construído em 1882, foi o primeiro jardim infantil do país. Agora, a partir de um conjunto de ideias que foram lançadas e debatidas com as comunidades locais, vai ali nascer um centro de interpretação ambiental. Pretende ser um espaço de referência na cidade. Um equipamento com múltiplas valências que vai até, a relinda Brandão, ter um núcleo de investigação dedicado aos Jardins Históricos de Lisboa.
15: É uma casa de madeira, cheia de portas e de grandes janelas, rodeada de árvores e plantas do Jardim da Estrela. As salas desta casa estão nomeadas com nomes de
4: árvores, árvores que existem dentro do Jardim da Estrela. E então podemos ver aqui a Sala
15: Castanheiro. Vanessa Albino é a coordenadora da Casa do Jardim da Estrela.
4: Há muito esta ideia da casa estar integrada no jardim, fazer parte do jardim em termos da programação que temos expandir para o jardim e também um bocadinho trazer o jardim para dentro no sentido de esbater estas fronteiras entre o interior e o exterior que estava muito na base da pedagogia Frobel, que foi a pedagogia que esteve na base da criação desta casa enquanto jardim de infância.
16: Ela foi pensada para ser o primeiro infantário, digamos assim, da rede pública de ensino primário. É uma ideia absolutamente vanguardista que as crianças passem a ser educadas todas juntas, fora do ambiente familiar, interagindo. Com a natureza.
15: Tiago Sousa e Silva é arquiteto e responsável pela gestão do contrato da empreitada da Casa do Jardim da Estrela, que foi totalmente requalificada.
16: O que aqui teve que acontecer foi um desmonte total do edifício, com o edifício todo desmontado, aí sim verificar quais eram as peças que poderiam ser restauradas, estas sim, e outras que infelizmente tinham que ser imediatamente destruídas até por causa do risco de contágio.
15: A casa de madeira foi assim desmontada e reconstruída com materiais reaproveitados e também novos materiais que reproduziram os antigos. Se verificar esta madre, que é,
16: digamos assim, uma das peças da estrutura do teto, ela é muitíssimo mais escura do que todas as outras. Ela não é de facto da mesma madeira, não é da tal casquinha vermelha que veio da Polónia e também ficou... Infelizmente, com este aspecto mais escurecido, porque foi tratada, mas conseguimos esta fala e, portanto, achámos interessante que de algum modo ela ficasse logo no átrio principal. Para a,
15: a requalificação da Casa do Jardim da Estrela custou à Câmara de Lisboa um milhão e meio de euros. É um equipamento do programa municipal, um teatro em cada bairro. Lá dentro existem oito espaços. Na recepção está a Sala Castanheiro, onde se vai destacar a xiloteca, a inaugurar no próximo ano. Vai ocupar aquela parede do fundo e que é uma biblioteca de madeiras, madeiras do mundo inteiro. Vanessa Albino, a coordenadora da Casa do Jardim da Estrela, mostra-nos a a sala Freixo, dedicada ao ambiente, jardins históricos, clima e livros técnicos. E existem ainda as salas Cedro, Alfarrobeira, Plátano, Tamareira e também a sala Dragoeiro. Aqui a sala Dragoeiro é a nossa galeria. Vai ser o um espaço
4: por excelência para, para acolher exposições, mas também artes performativas, e etc. A ideia é explorar as potencialidades todas do espaço, que são muitas, que esta luz
15: fantástica. É a casa do Jardim da Estrela, que já está outra vez de portas abertas como um espaço de arte e cultura em Lisboa.
1: E esta Casa do Jardim da Estrela abriu com a exposição Parques e Jardins Históricos Públicos de Lisboa. Ali é possível ficar a conhecer a história do Jardim da Estrela desde as origens até aos dias de hoje. Vai ser exibido em escolas de todo o país o filme açoriano Santa Maria, a Natureza do Princípio, que resulta de um projeto de literacia de natureza que envolveu estudantes do 7 ao 12º ano. A estreia do filme, António Pacheco, decorreu no Atlântida Cine, na ilha de Santa Maria.
15: Santa Maria é nome divino, mas liga-se perfeitamente a este ideia de uma mãe ancestral, cuidando desta terra que sobe e deixa no mar, com a folha dos vulcões e a paciência da região.
17: Santa Maria, a natureza do princípio, trata-se de um filme realizado no âmbito do projeto Segue a Tua Natureza, da Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais.
18: É um projeto de literacia de natureza que pretende reaproximar os jovens da natureza. Tem Na sua gênese tem uma componente de formativa, de webisódios e uma componente de concurso.
17: Sara Duarte, presidente da associação, explica que tudo começa na exploração de temas pouco usados nas escolas
18: seis temas muito específicos que trabalham um, essa, essa essência da natureza e que às vezes estão um bocadinho mais afastados dos programas escolares. E depois os jovens do sétimo ao décimo segundo ano têm que utilizar alguns desses contextos para filmar um pequenino filme sobre o melhor que a natureza de proximidade tem para oferecer.
17: Como prémio, os cinco vencedores foram convidados a serem protagonistas no filme que este ano foi gravado em Santa Maria.
18: Temos um caminho que foi percorrido passando por todas, todos os lugares mais especiais que existem em Santa Maria e que de facto têm um, têm um sabor ainda mais particular quando são olhados pelos jovens.
17: O filme de 25 minutos teve imagem e realização de Pepe Briggs e contou com os textos de Daniel Gonçalves, um poeta que se radicou em Santa Maria. Vai ser exibido um pouco por todas as escolas do país.
1: Santa Maria, a natureza do princípio, assim se chama este filme, que vai atravessar o Atlântico para percorrer as escolas de todo o país. Santa Maria, a ilha açoriana que sobe e desce no mar. E nós subimos e deixamos o território todos os dias, é sim o que fazemos no Portugal em Direto. Ligamos o Norte e o Sul, o Litoral, o Interior, o Continente e as Ilhas. Voltaremos a fazê-lo amanhã, seguramente. Contamos com a sua escuta. Até amanhã, fique bem. Muito bem, está então combinado. Cláudia Costa volta amanhã para mais uma edição do Portugal em Direto.
17: Liga a informação. Ligue à antena 1.